2: Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously. Online, at the same time.
1: Correct. Next. You need the team to act on feedback fast. So you turn all those retro notes into JIRA tasks instantly.
2: Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
1: You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into five themes in just seconds.
2: Miro! I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
1: And she's done
0: it. Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first three boards free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.
3: Välkomna till Fröldrapodden avsnitt fyra. Hej Niklas! Hallå Ellen! Tjenare, hur läget?
4: Jo, en förkylning börjar ta sig ur min kropp. Det är alltid lite skönt. Så vad gäller hälsan är det väl ganska, ganska okej okay ändå tycker jag. Ja, men det är väl
3: förkylningstider nu.
4: Det är ju så. Hur mår du?
3: Jo, men det är bara bra med mig. Du, sist vi pratade så var det ju landslagsuppehåll och du var väldigt taggad på att få kolla på hockey igen. Mm. Nu har det spelats några matcher och det har inte gått jättebra för Frölunda. Herrarna har förlorat tre av fyra, varav två av de senaste på hemmaplan-
4: Ja men precis, det, det har inte gått så bra Det är väl bara att konstatera Vi ska väl säga att det här snacket Spelas in innan Tisdagsmatchen i Linköping
3: Men Absolut Sista matchen för oss var helt enkelt Timrå hemma
4: Exakt, då är Frönda tyvärr nollades eh, Läget är som det är eh, Frönda ligger här och nu 11 i snittabellen eh, Jag skulle säga att Läget är ganska Prekärt eh, Jag är lite orolig För vart det här ska ta vägen Skulle ljuga annars Men eh, jag ser att många på sociala medier och så där Är ute efter någon slags Panikknapp Jag tror inte riktigt det är lösningen Mm. Eh, men sen, man ska ändå ha med sig det här att Frölunda är inte immuna mot att tillhöra botten Bara för att man av tradition ligger lite högre upp i tabellen Så alltså, det gäller att ta mm. det här på allvar Och det, det vet jag att klubben gör självklart eh, Men, men det, det är en lite ovant situation det, det är klart att alltså, det, det vi ska försöka andas någon slags eh, optimism här. Det finns saker och ting i spelet som jag ändå tycker man kan lyfta. De, defensiven har blivit bättre. Eh, det är en mm. grej. Eh, nu är det väl offensiven man ska jobba på då. Men eh, det, det gäller alltså att eh, Frölunda börjar ta sina eh, poäng här.
3: Ja, om det är tre matcher i veckan om det Tre vinster så, så ser det ju ut på ett annat sätt snabbt.
4: Ja, <laughs> det. Alltså det, det är väldigt positivt. med trepoängssystemet då? Det kan gå ruskigt, ruskigt fort– eh... Och jag, jag är kvar i det här att Jag, jag älskar det för han har gjort med sin rebuild Och, och hela den grejen Jag, jag menar bara att det, det, Man får inte blunda För att läget är ganska prekärt Här och nu Sen hoppas vi ju såklart på att När man spolar fram tiden En två, tre månader Att det är betydligt positivare tongångar Men man, man får ja. liksom ändå vara realist och se situationen för vad den är. Och, och den pekar mot att eh, Frölundas herrar behöver
3: börja ta poäng. Vi får hoppas att råger och gänget agerar där inne då, helt enkelt.
4: <laughs> ja, jag tror det sista de gör är att jag sitter och rullar tummarna. Man, man, man gör nog precis allt som står i allas makt för att, för att vända det här. Och det, ja, och det, det tro, vi tror vi självklart att de kommer att göra också.
3: Ja, men om vi ska eh, ta lite positiva grejer idag. Två nyförvärv in ja. i, i hos killarna.
4: Mm, Precis. Frans Toe är hemma. hade en himla fin premiär tycker jag hemma mot Timrå. Verkligen var...
3: kastades in direkt i helvete.
4: Ja, det får man säga. Det blev inte så kul start där. Insläppt mål på tredje skottet efter en ja. 20 var det väl. Så det var en madrumsstart mm. för honom. Eh, men eh, oj, så han spelade upp sig Och eh, sammantaget tycker jag att eh, Tohima Var
3: <laughs> kanske bästa bäste spelare här i lördags Han blev MVP också och eh, ja, gjorde en bra match helt enkelt
4: Absolut, ]kelt. absolut och, nä nästa spelare in här är ju då eh, liksom Mannen med Frölunda Borgs svåraste efternamn eh, ba, Ja precis, ba...
3: vill du ta det eller? <laughs>
4: <laughs> Jaden Habgwax han, eh, jag fick lära mig det någolunda. Det, det behöver nog brasklappas lite. Eh, jag fick lära mig det någolunda när han spelade i Växjö förra säsongen. Eh, Just det. och Det är ju ett korttidskontrakt. Eh, man ska yeah. väl känna lite på varan här under en tid. Eh, men eh, jag tror det är ett väldigt plus. Just det som jag var inne på lite kort där Att han ju var i SOL förra säsongen Det är en svår liga att komma till När man inte är van vid de svenska isarna Det svenska mm. spelet Så jag, jag tror det är jättebra att Jaden har den här säsongen i Växjö bakom sig
3: När vi spelar in detta har han ju inte spelat någon match än så att vi,
4: <laughs> Precis, ja. Precis, och, och man får nog Absolut, det är ett korttidskontrakt men man får nog också ha lite, lite tålamod. Han, han hade en tryout med Carolina eh, för, för en tid sedan här. Men det, 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 var, det var länge sedan som, eh, som han spelade liksom på elit-elitnivå om man säger så. Så mm. det, det kan nog ta ett par pass eller någon match där innan. Eh, Halgwax är i det slaget han förhoppningsvis ska vara eh, när... Eh, när det blir som allra mest aktuellt för honom att täcka upp för andra spelare och sådär.
3: Om vi hoppar över till damerna då. Efter landslagsuppehållet har det blivit tre vinster av fem spelade matcher. Mm. Positiva nyheter där är ju att Andrea Dalen är tillbaka efter yes. skada. Och Sofie Lundin har anslutit till truppen. Mm,
4: precis. Det är ju landslagsmeriter där också damerna, kör på. Det är, jag, ty jag tycker det är kul att alltså, det fortsätter verkligen att satsas. Alltså, vi hade ju mm. Matilda som kom in här tidigare under säsongen och nu Sofie. Eh, det, är, det är inga Dussin-spelare säger man väl. Som, eh, Nej, och, som och Sofie,
3: Sofie hade poäng eh, direkt i första matchen så det finns nog mycket Mer att vänta av henne.
4: Ja, nej men det, det, känns, det känns positivt och chans till revenge mot Jugon här redan under onsdagen.
3: Precis. Det är en tuff vecka som väntar båda våra lag. Bara borta matcher. Så att, ja, det skulle bli spännande att följa.
4: Ja, men exakt. En riktig on the road vecka för Fröllön och. Hockey.
3: Precis. Men du, i dagens avsnitt så hade vi tänkt ta ett litet grepp runt kopplingen borta i NOL dit klubben ju skickar. Många spelare har skickat genom åren.
4: Ja, men precis. Eh, vi har ju drygt 30 spelare med fröndarknytning som har kontrakt idag med en NHL-organisation. Eh, och det här liksom har ju varit någonting som Frölanda satt en stolthet i eh, under ganska många år, att man eh, är flitiga vad gäller att skeppa spelare till eh, världens bästa liga. Så, så det känns väl rimligt att ta lite grepp om det. Eh, man kan väl lämna kort om kanske... Idag största namnen. Det är väl Rasmus Dalin, Erik Karlsson, eh, Lucas Raymond. De är ett helt gäng mm. där i Detroit. Eh, ja. vi, har, vi har vår gäst här alldeles strax eh, och no några fler. Och, eh, vi ska väl säga det också, kanske, att eh, en del av de här har ju förädlats i Frölunda efter att ha kommit hit som en stor talang eller mm. med en redan bra grund. Eh, mm. Andra har ju spelat i klubben i många år och tagit stegen genom akademin och sedan A-laget innan det då Precis. blev en flytt över till Nordamerika. Så alltså Man kan ju ändå liksom ha tagit lite olika vägar. Men gemensamt för väldigt många där borta är ju att Frölunda har haft ett finger med i spelet i alla fall.
3: Så är det och så är det ju för våran gäst som alldeles strax kommer här och vi ska ju säga då att avsnittet spelades in för några veckor sedan
4: Exakt, och det spelades in före Global Series i Stockholm och även innan vår gäst tyvärr åkte på en skada
3: Ja, och med det sagt är det väl dags att ta in gästen Varsågod, Niklas, kör presentationen
4: han är en av de stora svenska NHL-stjärnorna och gör sig nu tionde hela säsongen i Nordamerika. Men den här 31-årige backen, som numera är tvåbarnsfarsa och lever i hockeymäckat Toronto, har även en meritlista som ytterst få kan skryta med. Världsmästare som junior, två VM-guld som senior, ett SM-guld och assistkung 2018 bland försvarare i världens bästa liga. Kallis lillebror som gjort fem år inom Frölundas väggar sägs vara makelöst tjurig på golfbanan. Men väl ute på isen är det i alla fall en fröjd att se honom lira. Varmt välkommen till Frölunda-podden med oss från andra sidan Atlanten, John Klingberg. Hallå, hallå, tack för att jag fick vara med. Har du fått äta, John? En uppgiftslämnare påstår att du kan vara ganska vresig annars.
5: Ja, är det brorsan som säger det, eller? <laughs> Nej, men jag jag trckte ja, tjärgård, ja. <laughs> Nej, jag blir lite lite jag blir lite
3: grinig eller åtto potet Men jag med lunchchef så så att det här kommer nog gå susa.
4: Ja, men underbart.
3: håller du med om resten av presentationen eller var det något vi glömde?
5: Uh, ja, jag vann ju också J. I ut jag är med Frölunda också Mitt sista år i juniorerna så att, det, det tyckte jag ändå var ganska stort när vi gjorde det I det... att man hade felat upp i leden I fyra, fem år Som du sa där Jag har inte så lika bra koll på dig själv men, Och så är det ju väldigt många kompisar Som man har gått i gymnasiet med och sånt, Så det var ju jättekul att få sluta med och vinna sm Tillsammans mm. innan alla gick åt olika håll Så det var väl egentligen den största, eller, första Största stora grejen Som jag fick vinna där också.
4: Du har hunnit vinna så pass mycket så du har lite kill your darlings-läge där. Allt, allt fick inte komma <här>
3: nej, med. Nej,
5: exakt. <här> nej, men uh, ja, nej, det är kul uh, att man har fått lyckas vinna så mycket. Det ska man ta...
3: Jon, vi ska lite senare beröra ditt liv idag som NHL-stjärna. Men allt började ju hemma i Göteborg och Lerum. Du kom till Fröländas akademi när du skulle fylla 15 år. Berätta, vilka är dina starkaste minnen från de första åren?
5: Jo, precis. Uppväxt i Floda, spelade Lerum hela vägen upp tills jag var 14, 15. där. Då kom jag till Frölunda i 14 Ehm, spelade ett år med U14 där. Sen när, jag, när vi kom in i U15 så var det min farfar och min pappa som sa du borde nog bli back. <laughs> ehm, var väl inte taggad på det egentligen. Ehm, just då i och med att man alltid har varit vad man vill vara med, och, vara med och göra mål och vara med i det offensiva. Ehm, men tillsammans med den dåvarande coachen som jag hade så kom jag överens om att jag skulle testa och sen Sen blev det bara så att jag till slut blev back då och det är väl ingenting som jag ångrar idag om man säger så utan Jag har fortsatt flyta på och kan fortfarande vara ganska offensiv även om det blir en, från en annan position så jag ändå kunnat få vara med och bidra på vad som egentligen är min, ja det som jag är bäst på inom Hockerå Och driva puck och, och vara offensiv liksom. så att eh, Det var väl egentligen så det började, eh, bytt tillbaka när jag kom till Frölda andra året och sen eh, U16 då, när man började satsa och ta in dem som man tycker är främst i Göteborg, var väl alltid ganska liten och, och tunn så där så fick jag så fick väl egentligen lära mig att spela på ett lite annorlunda sätt när jag var yngre. Jag eh, visste att jag inte skulle liksom, gå in i närkamp och, och vinna på styrka utan man fick vara smart på, på ett annat sätt och det tar jag med mig än idag liksom. Jag eh, kommer fortfarande inte vara den starkaste när jag går in i en, en duell liksom men jag, jag kul att man lärde sig från den tiden för att man fick på ett annat sätt lära sig att vinna de en mot en kamperna. Som väldigt mycket av hockey är. Slå din gubbe eller vin din en mot en. Så blir det mycket yta åt andra hållet. Så det är på den, den vägen vi börjar. Utför den ute på 15-16 och sen uppe i juniorleden. Då. Så det är så det gått till för mig.
4: Kalle, som är ett och ett halvt år äldre, spelade ju redan i Frölunda sedan några år när du kom dit. Gällde det att liksom jaga honom då eller var det en icke-grej för dig? Ni, ni spelade ju liksom inte alltid samma lag. Alltså det,
5: där och då så var, var det ju faktiskt det att jag ville jaga honom. Alltså han var ju alltid väldigt, väldigt bra när vi var små. Jag var väl också det när vi var alltså, yngre ungdomshockey. Så, men uppåt liksom, när vi började satsa juniorleden och sådär så, så var jag väl inte en av de främsta. Du visste ju inte ens vilken
4: position Nej, du skulle spela, exakt.
5: Nej, exakt så. <laughs> Nej, men, det satte sig ändå ganska tidigt. Liksom. När jag väl kom in i U15 och 16 första åren i juniorerna så var det ändå självklart att jag skulle vara back. Men jag var ju absolut inte en av de främsta i landet, eller påtänkt på att vara med i liksom landslag eller något sånt tidigt. Det var ju Kalle absolut en av de främsta i sin ålderskull. Eh, för jag hade ju alltid någonting att sträva mot. Eh, liksom att jag vill också dit. Liksom, fan, jag vill också bli så bra. Jag vill också kunna vara med och synas och, och, liksom, ja, och vara bra på hockey. Det fanns liksom aldrig någon tanke på att någonstans när egentligen jag var yngre eller växte upp att jag skulle. liksom ha en, en backup plan för att jag behövde göra någonting annat. Och till alla unga, unga där ute, liksom, det måste man ha, men det var bara att jag var så inställd på att jag alltid liksom, skulle spela hockey och det var det jag skulle göra. Liksom. Och Då var det ju i och med att jag och Kalle växte upp tillsammans och vi var så nära i ålder så var det ju alltid lätt att jaga honom, liksom. så var det ju och ta rygg på honom. Så att Absolut, det, det gjorde jag ju under den tiden men när jag kollade tillbaka idag liksom, så så var det var ju ingenting jag egentligen behövde göra, för vi var ju på helt olika platser liksom. Uh, och han var ju får vad mm. en spelstil som är ganska långt bort bortifrån min då, som är back. Fast det ändå ganska liksom offensiv och tar ändå pucken och sådär liksom, och han är mer av en hårt jobbande liksom Blinder som man skulle säga, som, som står framför mål och kan ändå liksom sprätta in lite puckar, så vi, vi är väldigt olika i spelstilen så. Uh, men det är ju också någonting som är väldigt positivt på scenen, då, för jag känner att vi kan verkligen liksom, han spelar emot många backar som är som mig och jag spelar emot väldigt många forwards som är som han, så att liksom det, man kan ju bolla erfarenheterna och liksom hur... Ja, vissa kanske tänker olika situationer så det har ju varit väldigt hjälpsamt också
4: ja, ändå intressant att du på att vara lite av en tärling mellan er för <laughs> de här ryktena vi redan varit inne på då. ett sånt har nått oss angående att det var en hel del schaffs och broderliga slagsmål hemma hos er och samma källa uppgivar att Kalle tenderade vinna dem är det, är det korrekt? Ja.
5: Men det var väl kanske inte så konstigt heller med att han var äldre och han var ju stor som en oxe redan när han var typ 12 år liksom. Och jag har alltid fått ut som en liten vandrande pinne liksom men eh, jag låg alltid på gränsen eh, och gick väl över den ganska ofta. Man hade tålamod men ibland så det till rejält liksom, på honom och då, då hade man inte att säga till dem eller... Då var det bara springa och gömma sig eller liksom ta skydd. Uh, då var det. Men det var alltid med kärlek. Liksom. Som vanlig syskonbråk. Liksom, fyskon, liksom. uh, men uh, nej, han hade ju väldigt mycket tålamod med mig, det hade han. Men så gick det över gränsen ibland och då fick man ju känna på det. Liksom. Då, satte han ner, då satte han ner foten ordentligt. Du, ja. <laughs> ja, men,
4: du, du ska ha dragit till längsta stråt i alla fall en gång. Minns du det?
5: Ja, det minns jag. Det, det finns ju lite olika som jag minns. Men jag har ju en tanke om vilken del ni menar. Uh... Mittentrappan i Florida, vad säger du? Ja, det exakt. Det var exakt det jag tänkte. Det, det finns några andra också, men de är inte lika barnvämliga. Jag tror inte han tog upp det. Jag tror inte han tog upp dem. Men just den i mittentrappan, då var det liksom... Ah, det bara triggades på och triggades på. Liksom, och jag, gick, jag var väl på han väldigt mycket och gick över gränsen och till, det började faktiskt med att vi började liksom brottas eller slåss på övergåningen och så trillade vi ner mot mittenfrappan. Och så helt plötsligt så, så lädde jag. Liksom. Första gången som det hänt, jag var liksom över honom och hade han, ner, hade han lite ner tryckt, hade han lite, lite nedtryckt och det hade ju aldrig hänt. Men det tog ju två, tre sekunder liksom, så var ju han överst ändå. Liksom, för att han ja, insåg att Oj, jag håller på att stryka. Så då tog det ju inte många sekunder innan han var rörde liksom. och så ser jag när jag är, ligger under och han är på väg mot mig så sträcker jag upp min, min fot för att skydda mig liksom och då träffar jag han mitt mellan benen. <laughs> så att uh, det tog oh. det tog det tog ett, uh, br ja, ett uh, brut slut där när han bara låg och ylade. liksom. Uh. <laughs> och det är sjukt ändå för att så arg och liksom i sånt både som man är i, i den situationen nu det är bara kan skifta så snabbt liksom till att man blir jätteorolig mm. för vad som händer för jag kände ju också att den träffar bra liksom. <laughs> men äh, allt oh. allt äh, <laughs> allt gott idag i alla fall så det, det är bra
4: John, efter några år där i Frölunda när det var spel i J18 och J20 kände man att det liksom var en miljö där många stjärnor tänds så att säga. Var det något man kände av?
5: Jo, absolut så var det Och tiden då jag skulle söka in på gymnasiet, så var ju det... Alltså nu har jag inte lika bra koll i år. Men alltså, Frölnads juniorer är ju alltid där uppe och är bland de bästa. Och har möjlighet att liksom, utvecklas på campus och allt sånt. Och grymma lokaler och liksom. Uh, så det finns ju fortfarande. Jag inte lika bra koll alltså, nu och eftersom man har nått borta så många år. Men man ser ju, väldigt, <samt> mycket, ju ser <samt> väldigt mycket juniorer som kommer upp. liksom Så de gör ju någonting rätt. Men i alla fall på min tid så var det ju verkligen så. Alltså det var ju... Alltså, de. När jag liksom kom till Frölunda då var ju juniorerna fulltroppade med liksom Lars Eller De hade plockat in Erik Karlsson Alltså det fanns ju jättemånga sådana här spelare som man visste var bland de främsta i Sverige liksom. Alla var ju samlade i Frölunda även om du Lars Eller är Dansk. då så var det väldigt man liksom var, var ju Grym på att få in alla de här bästa och få dem att utvecklas under samma tak och miljö liksom. Och det såg man ju också ofta Föräldrars juniorer var ju erkänt bäst i Sverige länge då liksom. eh, och utvecklade så hade många med juniorlandslag och mycket ISM-guld och, och folk som kom upp i A-laget eh, via egna ledet liksom och där tycker jag väl egentligen att föräldrar fortfarande är även om jag som jag sa inte har lika bra koll längre så att det, det var ju självklart att man ville in på föräldrars gymnasium eh, sen vet jag när jag kollat tillbaks dit att jag någonstans var sista gubbe eller sista back in på föräldrars gymnasium. Eh, Annars hade, jag väl kanske ja, fått, ja, annars hade jag kanske fått börja se mig om lite och liksom vart man kanske anna, annars skulle ha hamnat liksom. Men det var ju väldigt ja. kul och bra för att jag kom in i förändras gymnasium. Eh, spelade ju egentligen inte så mycket första året i i 18 jag, jag var ju lite av en lejplummer så jag, det var inte så mycket spel där under första året i 18 Men sen andra ja. året i 18 så fick jag ju väldigt mycket istid och det gick väldigt bra. så helt plötsligt efter jul så var jag uppe i i 20 och och spelade också, för att jag inte ha spelat i J18 liksom ett år innan så var man uppe i J20 och spelade. Eh, och så blev jag inflyttad i onkelhetsrummet där eh, som en del av laget ganska snabbt. Och blev draftad den sommaren och sen året mm. efter det så var jag med och träna med A-laget. På början av sommaren och fick göra lite matcher och sen plötsligt så var jag med A-laget eh, ja, från tidigt på säsongen. där så att det, ja. det, gick ju, det gick ju väldigt fort för mig där. Eh, från att vara en Alltså en ganska late bloomer under hela den här tiden man började satsa då, U16, U15 kanske inte heller var bland de bättre U16, kom upp, kom in i U18 till slut från gymnasium och uh, hade ju alltid den här som tävlingsinstinkten och ville alltid bli bättre men insåg att jag liksom inte var den bästa länge som jag var när jag var liten men kunde både på rinken då jaga folk uh, som var bättre mig då. Uh, och även hemma då när uh, jag visste att Kalle och en av de främsta i sin att jag att jag, kunde, att jag kunde jaga han där med så det var ju alltid mycket tävling och väldigt mycket mål, målmedvetenhet liksom.
3: uh, Du säger att det gick snabbt kan du, uh, kommer du ihåg och kan du beskriva uh, hur var det att kliva in i uh, A-laget, alltså in i omklädningsrummet och få sitta där för första gången, kommer du ihåg den känslan?
5: Ja, nej, men det kommer jag absolut ihåg och det, det var ju också för mig väldigt skönt att just Kalle då, han var ju i, i A-laget i året.
4: Just det, han var där redan. Så, ja, han 10 var är vi nu på.
5: Ja, precis. Han var ju redan där, för det var ju såklart väldigt skönt att eh, jag hade någon som jag kunde luta mig mot eh, i A-laget, även om liksom, jag kände Lasu och många av de yngre gubbarna i det laget. Redan då så var det ju självklart väldigt behagligt för mig att min bror var i laget. Men eh, absolut, det var ju lite halvreskigt. Det var ju, gick ju också så fort för mig. Från och knappt har lirat G20 så var jag med uppe i A-laget och tränade. Och var med på några matcher för försäsongen och fick debutera i SHL. Och, så där. och det var ju alltså, spelare som när jag var liten, liksom väldigt liten, som fortfarande spelade. Som är Niklas Andersson, Tommy mm. Kalli och, och eh, väldigt mycket finnar som hade varit väldigt framgångsrika i SHL under många år. Liksom. Eh, det var ju väldigt speciellt eh, att komma in. Eh, var man ju lite som en tyst mus i början där liksom. Även om, <laughs> <laughs> även om man finns hörs ganska mycket så valde man väl sina tillfällen. Man vågade inte riktigt komma in och vara alldeles bekväm direkt liksom. Eh, men det hör väl till lite också. att känna och, känna och lära och, och lite sådär med. Eh, sen var ju det första året när jag kom upp där. var var utvånad lite till Brås. Tillbaka, spelade lite J20. Var med i laget till och från och ja, hoppade runt lite det året. Men det var ett ganska tufft år för oss som lag. Tog tror det var mot slutet. En, två, ett, två, tre omgångar kvar som vi till slut ah, lyckades exakt. klara oss så att inte vi skulle hamna i kvarserien. Liksom. Det, det hade ju varit säkert i sista matchen. Exakt, så att det var ju en mm. väldig puss som gick i hela föreningen när vi, vi klarade av det. liksom
4: Jon du sa där att det kanske inte var jättelätt att komma in i det omklädningsrummet och ta världens största plats, och det kan man ju förstå. Men du gjorde aldrig den här omtalade Erik Karlsson-grejen eller att åka fram till Niklas Andersson eller Kallio för att berätta hur de skulle agera vid en offensiv teckning i <laughs> de första matcherna.
5: Nej, det, det gjorde jag inte. <laughs> uh, men jag har, hört att, jag har hört att Erik Karlsson har gjort det och det låter rätt mycket
4: som han. Ja, verkligen.
5: Ja, det är han ju... Den är han är ju så bra alltså, offensivt. Och om det är någon offensiv teckning eller någonting. som man kan väl förstå att han kanske ville lägga in eh, lite tanke om han ville göra då. Men, eh,
4: nej, det åkte du, åkte runt där med ett galler liksom? Ja, ja.
5: ja nej, så bekväm var jag inte riktigt när jag kom upp i början. Då.
4: <laughs> <här>, det kan vi förstå ändå. Eh, men men alltså, där var ni ju liksom två... Klingbergsöner i A-laget Det måste ju varit Det måste varit grymt mäktigt för er familj Tänker jag Ja så, nej. Alltså verkligen är äh, från Göteborg och det.
5: Ja herregud det var ju alltså, Det var ju Jätte, jätte speciellt såklart och Det som jag tar med mig Som var mest speciellt av allting Det tror jag är att ja, med att Kalle kom sagt i alla ganska tidigt Så var jag kvar i, ler, i lerum något år till. Uh, min farfar hade alltid uh, seriebudgetter på uh, sektion J, precis över den här gamla Volvo-skylten. Där hade vi våra säsongsplatser, uh, så där satt jag ju på.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank. Welcome to another round of Boardroom or MiroBoard. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent two hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or MiroBoard?
2: Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously. Online, at the same time.
1: Correct. Next you need the team to act on feedback fast so you turn all those retro notes into JIRA tasks instantly
2: mirror all the way and I can assign those tasks to teammates
1: you're nailing this Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into five themes in just seconds.
2: Miro! I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
0: And she's done it. Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first three boards free at Miro.com. That's
5: M-I-R-O.com. Både sm gullet som var 2003 och 2005
4: va? Oh.
5: Oh, ja, Ja, så där hade farfars helbilletter och han hade två platser men farmor gick aldrig, hon gick sällan, och gick lite grann och började väl gå en del när ja, både jag och Kalle var med i, i laget då. Men jag var ju alltid på matcherna med farfar och han mm. hade ju kvar de här platserna på sektion J då där både... Mm. Jag och Kalle kom upp och även det året jag kom tillbaka till Frölundet eftersom jag varit ute i Finland och Skellefteå och lite sådär så hade han ju Just det. kvar seri på sektion idag Så det är väldigt speciella minnen i och med att farfar har gjort ah. väldigt mycket både mig och mina bröders hockeykarriärer. Även ah. den lilla då liksom. Han har varit med och sett och varit med och åkt överallt med oss i och med att pappa var mycket med storebrorsan Kalle Uh, när vi var yngre Och lillebrorsan är en liten sladdig Så morsan var ju med honom Så att jag var ju mycket med farfar liksom. um, det. så att jag, Han har ju väldigt mycket ja, För min karriär liksom. uh, Så det var ju väldigt stort Att få skrinna runt där Och se han sitta på samma plats som vi satt på alltid, liksom.
4: Ja, Jag tycker nästan det är lite gåsud alltså.
5: Ja nej det är grymt Det uh, det, är, det är starka minnen och Han var mm. faktiskt över För innan han blev lite för gammal då, Var han över med pappa i Dallas mitt tredje eller fjärde år uh, Och det var ju också otroligt stort Att ha han på plats där under två, tre matcher uh, Just det Så att det, det är ju sådana väldigt starka minnen som man tar med mm.
4: Eh, det, din farsa nämnde det där Anders eh, Jag tycker för övrigt han har sagt Ett av de roligaste citaten Jag har hört inom hockeysvängen eh, eh, jag, vet inte om, jag vet inte om du har hört det Ellen, Men inför sadden i VM-finalen 2018 så fick han ju frågan Om Jon har I sig att avgöra Och då svarar han ja åt något håll. <laughs>
3: Exakt. Det har jag fått höra några gånger nu. Kan jag ta om för det? Varför sa han så då? Var ligger det något i det?
5: Det, det slutade ju bra. Lite, ja, precis. Det säger väl lite egentligen hur jargongen har varit i vår familj när vi växte upp. Liksom. Sen har pappa varit väldigt hård på oss så när, vi, när vi spelade. Man liksom. mm. liksom, hade spelat bra. Så, ja, han kunde säga att vi spelat bra men att vi kunde göra bättre ifrån oss. Kunde sätta ner foten om man tyckte att vi spelade dåligt eller inte liksom, försökte hårt nog eller gjorde rätt. Liksom. Men ah. eh, också på ett väldigt bra sätt. Liksom. Men, eh, ja Komma tillbaka till den eh, intervjuen. Och, liksom, den har jag fått höra väldigt många gånger efter eh,
4: jag Och det,
5: det säger väl som sagt lite om jargongen i familjen Men det är ju faktiskt ganska roligt För det är ju det som blir lite <laughs> liten spelstil det, det kan gå ja. sjukt bra framåt Men det kan också hända lite grejer bakåt liksom. Men det är ju också en sån grej Som jag har jobbat väldigt hårt med Under hela min karriär Liksom välja rätt tillfälle när uh. Uh, ja när jag ska göra grejerna och inte göra grejerna liksom. det är ju och ja, ja.
3: spännande för publiken och där, där var ju Roger Rönnberg också <laughs> nej <laughs>
5: exakt men där var ju Roger Rönnberg väldigt eh, nyttig för mig också när jag kom in i juniorlandsdagen första gången. för då var ju då, då var jag första gången jag kom med i juniorlandsdagen så var ju Roger eh, tränare och jag tror att han inte riktigt hade koll på mig som spelare utan tog med mig lite som en chansning så tror jag att han fick upp ögonen för mig där men vi, vi pratade väldigt mycket, jag och Roger, om att liksom, han kunde använda orden spela poker till mig. Gå inte all in med alla marker. Liksom. <laughs> så så, att, det, så att det lärde jag mig väldigt mycket om Roger. Liksom, att han ville inte ta ifrån mig det är den jag var som spelare. Han pushade. En betta för att vara samma, Ja, en betta lagom, precis. Ja. <laughs> uh, och det var ju också en stor del att jag kom tillbaks till Fröljna det sista året innan jag åkte över till Nordamerika jag var i och med att Roger, Roger, och Robban då kom tillbaks till Fröljna eller kom till Fröljna mm. mm. och jag kom tillbaks till Fröljna så kände jag ju väldigt, den här resan vill jag ju verkligen vara med på honom. Roger ändå nu liksom får man hjälpt mig så mycket genom juniorlandslagen och fått mig och liksom lyfta mig som spelare så skulle han komma. Till Frölna då. Det var hans första år. Det var då jag kom tillbaka också. Jag trivdes väldigt bra i och Vi hade precis sin och vi hade en stor roll där. Men jag kände väl att jag hade en chans att utvecklas och, och få spela ännu mer och få en ännu större roll här i Frölna i och med att Roger kom tillbaks och vi hade liksom ändå... Blivit bättre av varandra tror jag under många år där. Så betyder det ju mycket att få komma hem till Frölunda och göra ett år innan jag åkte över till Nordamilj.
4: Vi nämnde kort VM-guldet 2018 där. Men året innan, 2017, fick du och Kalle vinna VM-guld tillsammans. Det var väl mest snack om bröderna eller ungkvist då ja. kändes det väl så. Men, <laughs> ja, men även Klingbergarna fick du ta hem med tillsammans. Det måste kännas jäkligt mäktigt.
5: Ja, det, var ju, det är också grymt. Minnen för livet, liksom, när vi var små så satt vi och kollade VM eh, ihop hela tiden, liksom, familjer och vänner och allt sånt. Liksom. Sen att få med och vinna, vinna ett VM-guld ihop var ju extremt kort. Sen fick ju inte Kalle spela, han var inte ommit mot slutet av turneringen i och med att det kom in så mycket NHL-spelare och så, men han hade ju ändå gjort en riktigt bra turnering och var en del av laget. Liksom. Eh, mm. Så att Det, det betyder ju väldigt mycket att och, och få göra det tillsammans sen var han ju faktiskt med året efter i Köpenhamn uh, i Köpenhamn han blev aldrig anmeld uh, som spelare fick, ah,
4: det. Så är det. Fick,
5: fick, åka, fick åka hem när vi fick förstärkning från NHL också uh, just det. så att lite har man ju ändå fått spela och vara ihop i landslagen så, där. så det är kul
3: På om Roger Rönnberg då kan vi säga <laughs> Så har, vi, så har det blivit dags för eh, veckans eh, lyssnarfråga. Och eh, den kommer från eh, just Råga Hej
5: John, det här är en av dina gamla coacher här. Och jag har en fråga till dig. Vilken är den absolut snyggaste coach du någonsin haft?
3: Ja, det den absolut
5: snyggaste <laughs> coachen som jag har haft. Um,
3: Viktig fråga. Det känns ju som att han
5: fiskar efter ett ja, visst svar här. han fiskar efter att jag ska säga han själv, men alla vi, inte vet, ju, det alla det vi vet ju hur Roger ser ut när vi blir i ansiktet och är på domarna. Så att det är svårt att säga Roger Rönnberg. Jag, 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 jag får säga Robban Olsson då. Han är lite skön har har Stockholms dialektion. Mm. Så den, den tror att jag att, jag att Roger gillar att jag säger Jag, jag säger roban utan bara för reta <laughs> det är alltså, att reta ett
4: jättebra svar. bra svar. Aj himla otaktisk så ger det den möjligheten.
3: Ja, han löpte, han löpte själv.
4: Uh, ja. Ja, äh, läckert. Är äh, robban är fin. Robban är fin.
3: Efter eh, hela åtta säsonger i Dallas är du nu inne på din tredje NHL-klubb på lite över ett år. Det låter ju som en ganska så stor omställning eh, från lugnt och stilla till en hel del förlängande. Eh, är det så? Ja,
5: eh, så har det varit. Eh, draftad av Dallas. Eh, signade på ett sjuårskontrakt. Spelade där i åtta år. Eh, liksom egentligen växte upp. Och blev den spelaren som man ville bli i den eh, föreningen och den klubben liksom. Jag eh, trodde väl egentligen att jag skulle vara kvar där eh, resten av min karriär. Eh, men saker hände ju på vägen liksom. Och hade ju åtta riktigt, riktigt bra år där. Eh, Trevligt väldigt bra, så alltså, grimstad stad liksom. Hockeyintresset är stort om laget går bra. Eh, alla sporter där går, är stora om det går bra. Ja, men i alla fall kom, när kontrakt gick ut så hamnade jag i hem ett år men där skrev jag ju på lite Som att jag visste att jag skulle Bli traded på ja, NHL line Som de kallar det här borta då Just det. Så att om vi hade gått bra som lag Och att det hade gått bra för mig Så hade jag väl förmodligen kanske varit kvar i andra ändå under det året Men om det inte skulle gå så bra För laget Eller för mig själv Eller sådär liksom I och med att det var lite en liten ombyggnadsfas i Anna, så visste vi när vi sa att vi skulle bli trädade. Så att det var ju hela tiden liksom någonting vi visste. Så familjen åkte ju hem när jag blev träddad jag hamnade i Minnesota. Och jag tycker väl ändå att jag fick lite av ett upplevelse i mitt eget spel. Och så där. Sen fick vi möta alla i första rundan. Så det var ju väldigt speciellt. <går> Jaha. Men eh, ja, vi, vi tog ju och ut direkt förlorade eh, i första rundan så tiden i Minnesota blev inte så lång. Eh, och sen nu då så har jag skrivit ett till ett årskontrakt och hamnat i front och det känns ju lite som en helt annorlunda situation här skrev jag ju nu för att liksom, ja, vara här hela året liksom. och laget har ju varit väldigt väldigt bra under ja, många år liksom. eh, jag har väl inte riktigt fått en framgång i slutspel som man har hoppats. Eh, samtidigt som om man kollar på alla andra lag som har vunnit Stanley Cup de senaste åren så har de haft lite motgångar eh, i slutspelet men de har gått bra i regular season. Eh, för att jag känner att på en ett ställe i Toronto som är liksom hockeymecka och ett lag som verkligen har ambitionen att vinna. Eh, känns det känns som en helt annan situation för mig det här året. Det eh, känns ju väldigt kul och inspirerande. Men absolut har det varit absolut har det varit länge, det har det varit, men ja, äh, men, äh, äh, det, känns ju, det känns ju som att vi äh, kommer i alla fall vara kvar här, man vet ju aldrig vad som kommer hända men vi kommer att vara kvar här under det här året och där får vi väl se alla dem och se om de liksom är intresserade av att förlänga eller om det blir någon annanstans men absolut så känner jag ju att jag vill ju hitta ett ställe där man har en chans att vinna och Ja, signat lite längre kontrakt så att man vet att man är där liksom, Och att familjen kommer att vara på samma plats liksom. för det har ju blivit ganska flängigt som familj i med att två, tre senaste åren har varit väldigt flängande och samtidigt eh, har vi fått två döttrar med samma tid så att eh, det har ju varit ett hårt jobb för, för min fru åter hand om allt sånt liksom, samtidigt som man själv eh, missar en del i och med att man ja, som när man blir trejda då så åkte de hem till Sverige och så där, så att det känns riktigt att hitta en trygg och bra plats där alla trivs samtidigt som ja, man har en chans att vinna. För det är där man håller på. Liksom. så att, eh, Vi tar ett år i taget här nu och hoppas på att eh, det kommer bli ett bra år. Eh,
4: John, du har ju tidigare bara tillhört amerikanska lag. och Nu bor du i Kanada och Toronto där hockeyn är religion nästan. Eh, hur stor är den skillnaden?
5: ja men Den är stor. Det är den absolut. Uh, man märker ju liksom att hela, hela staden andas ju hockey. De andra ställen jag varit på Minnesota är ju väldigt mycket hockey också. Men liksom Dallas mm. som jag var i åtta år då det, det var ju intresset väldigt stort om det gick bra. Liksom, men var det lite tuffare så liksom, ja, de kommer igen nästa år. Liksom, de behöver bygga om. eller så, ja. liksom, Men det är ju en jäkla press i Kanada så är det absolut. Uh, men jag har faktiskt inte märkt överdrivet mycket ännu. Eh, laget har gått ganska bra i säsongstarten här och eh, jag har faktiskt stängt ner sociala medier för att <laughs> inte, försöka bli, <laughs> inte försöka bli påverkad av liksom, utsidan. Eh, det är så jag har lagt upp taktiken inför det här året. Ja.
4: <laughs> <laughs> Ser du går? Äh, du ja. du eh, var inne på att du bodde en kortis där i Minnesota. Ja. Mm, ah. För, för ett tag sen blir det ju då det är ju lite av ett, vad ska man säga svensk näste i, i USA märktes det av?
5: Ja, men det roligaste av allt är ju jag kände ju många av den sen. innan eh, men det är ju mycket färgstådsprodukter i Minnesopra så det blev ju ja. väldigt det blev vi väldigt mycket hets fram och tillbaka där så det, det var ju roligt, de har ju <laughs> Jonas Brodin och Joel Eriksson Ek som jag jag har känt väldigt bra sedan innan. Liksom. Och Marcus Johansson är också lite. Just det så där. och, och Fariaster. Så att det var väldigt mycket hets fram och tillbaka.
4: Men jag tänkte även på det att liksom, det var väl många så här, svenskar för en herras som år sedan som flyttade till Minnesota. Det, är så här, det finns väl gator som heter så här: Lindstrom Street och sånt där.
5: Ja, nej, det, gör det gör det säkert. Det vet jag att de gatorna heter så. Men det, det är ja. absolut det. det väldigt, Men ja, okay. <laughs> det är väldigt skandinaviskt i Minneapolis. Ja. Så är det ju verkligen. Mm. Det märkte man ju också på att när vi var, vi var sju svenskar och sen var ju Succarello där också. Så han är ju typ tusen svensk. Så ja. Jag skulle säga att vi var åtta, men de tryckte ju verkligen liksom på att ja, Minneapolis det är väldigt mycket skandinavier liksom i vår. State här och liksom vårt lag är fullt av svenskar. Och ja, så De mm. gjorde ju lite av en marknadsföring av det också. Liksom.
4: Det är ju inte direkt stjärntomt i Toronto där du är nu. Matthews, Nylander, Marner, Tavares. Det låter ju som en rätt kul miljö för en offensiv back.
5: Ja, verkligen. Det är bara... Det, alltså det är bara att ge dem pucken så, så, så blir det farligt direkt. Så att, nej, men det är ju verkligen eh, inspirerande att få spela med sådana spelare. Förra matchen när vi spelade där så gjorde vi ett mål i powerplay. Så vi gick så, liksom, liksom, från ingenstans egentligen så var jag den enda som inte hade nuddat pucken. Men alla de andra gjorde liksom, helt sjuka grejer så bara var pucken rätt, liksom, rätt i min nättaket. Och då var det lite så att okay, liksom. Är, de okej. De här spelarna är riktigt bra. Liksom. Så att det, det, var, det var coolt att se.
4: Skönt att slippa möta dem. Ja, verkligen. Ja. <laughs> Om man bortser från liksom spelet på isen. Eh, det här kan låta som en dum fråga. Men alltså, hur stor skillnad är det på hockeylivet i NHL och det i SHL?
5: Ja, alltså ni vet inte jag hur mycket det har ändrats hemma. Eh, men liksom... Vi blir ju, alltså man blir ju väldigt bra med endotagen hemma i SHL också. Men här är det liksom, det blir ju en annan next nivå. Level. Ja, det är next level. Vi liksom, och det handlar ju inte om att vi är, vi är lata så. Men det är ju med att vi kommer ju in sent när vi reser. Vi reser med vårt egna plan. Uh, så vi går inte igenom. Man åker ju en buss rätt upp till planet, går på liksom. Och sen när man landar så rätt in, alltså bussen från planet direkt. Och så rätt till hotell och, och sådär liksom. Och det är ju alltid... Ja, de bästa hotellen också liksom. Ja. Uh, uh. Så att man blir väldigt omhändertagen där. Och sen liksom är det ju väldigt mycket... Alltså om man har två materialar hemma kanske. så har man kanske fyra, fem här. Uh, och alla uh. hjälps... Ja, så liksom alla hjälps ju åt. Så att det är liksom, ja, Men det kanske är och i och med att vi reser och, och liksom åker genom tidszoner och så liksom. Så vi åker inte till rinken och hänger upp grejerna eller så här liksom. Utan det är, det är liksom... Uh. Det är nästan som att man, man spelar hockey och sen så är det liksom som att det bara löser sig runt om. Men det är ju också som alla andra lag. Man blir väldigt nära kompis med alla de här materialerna och alla som jobbar runt laget. Liksom. Och de gör ju sitt jobb samtidigt som vi gör vårt jobb. Så att de är ju hart en sol som de är de flesta lagen. Mm. Så är de ju hart en sol och de som jobbar hårdast. Liksom. Så du spelar uppskattar dem väldigt mycket.
4: Ellen, det är, inte, det är inte något på gång med något eget plan för Frölunda HC eller? har du hört något i Viska som i korridorerna?
3: Det är ju nog ingen information som jag får i första hand men jag har inte hört något om det, nej ja, men det,
5: hade ju, det hade ju ändå varit coolt om Frölunda ville vara något som stack ut nästan och var först med
3: det <laughs> jag, ska, jag ska ta det vidare till kontoret
5: Ja, ja det kollar ja, ja, vi, får,
4: vi
3: får,
5: <laughs> <laughs> ja,
4: Boket möter med Grau och och se vad de kan pynta upp
3: Jag har en idé
4: <laughs> mm, ja. Exakt eh, Men, men Jon om vi fortsätter bara på det spåret lite där Du var inne lite på det men så här, Hur ser en vanlig dag för er Om ni ska spela mot ah, Vi säger Chicago borta
5: Då ska man alltid vara där alltså Dagen innan eh, så säg om, om vi börjar Våra match mot Chicago På en road trip så att säga, då, då tränar vi hemma Och sen så flyger vi efter träningen Och då landar man i Chicago någon gång på eftermiddagen, då går man ut och käkar middag, eh, inte alltid som lag men det händer ibland men liksom, det blir olika grupper som går och käkar på olika ställen och sådär. Eh, så blir det och sen tillbaka till hotellet och sen på matchdag då så ja, åker man till rinken. Eh, ibland är det träning, ibland är det inte träning och ibland är det opps. man man välja själv om man vill gå på eller inte. Eh, för det, jag tror att det är mer för media att man ska införa sig där också, att det ska vara tillgängligt för media. Uh, och sen är det tillbaks till hotellet efter det så är det lunch på hotellet med ja, framdukat med allt vad du kan tänka dig som du vill äta innan match och sen är det hotellrummet igen liksom vi gör sig redo på match och det är ju och lite och sen en kaffe och så är det match är man tillbaks ja. på arenan så är det match och sen om man ska vidare då jag vet inte om man i Chicago så flyger man vidare till eller, ja, Minnesota då, eller Minneapolis som är ganska nära Chicago då så flyger man ju dit mm. efter matchen så kommer man ju fram oh, sent mitt in på småtimmarna. Då brukar man ja, ibland ha en ledig dag dagen efter om man är i Minnesota då eller om, om man har träning. Eh, så har man ändå en ganska lång eftermiddag efter det och då kan man ju tänka sig att man gör lite som man, som man vill också. Man går ut och en middag. Jag brukar gå på bio ibland med några gubbar. Är ganska, jag tycker det är ganska kul att gå på bio och se nya filmer. och så där. Framförallt om man är på road trip så har man ganska mycket trött. Liksom. Det, det gör jag ibland. Jag eh, försöker slå igen eh, FaceTime-samtal och sånt. Jag menar, jag är riktigt dålig, mm. <laughs> riktigt dålig på vad jag av mig häftigt. Jag har fått många påpekningar om det jag ska göra med. Eh, så det får bli typ ett nytt årslöfte då att jag ska bli bättre på att göra med. Men ja, nej, det blir väldigt mycket. liksom tid men ändå återhämtningstid när man är på roadtrip eller mellan matcherna. Så där. Det är, schemat är väldigt mm. krävande här. Vi spelar i två matcher och det är varannan dag ja. genom hela säsongen. Ibland kanske du har tre dagar ledigt men samtidigt ibland så har du back to back när det är liksom om du är på roaden och har back to back så har du match. Och så flyger du in sig framme på hotellet två och halv tre. Och så har du matchdagen efter en klockan sju. Liksom.
3: Uh, så att, uh... Själva matchdagen låter ju ganska likt så som killarna har det här i S&P. Det är väl
5: ja, allt ja. resande
3: och allt det andra runt omkring som skiljer sig ganska mycket.
5: Precis. Uh, så är det ju... När jag spelade i förhålland och även min lilla session i Skellefteå så var det ju... Alltså det var ju ibland att man kunde vara på en roadtrip. Liksom, att man slog igen, man kanske flög till... Stockholm och sen så bussar man via Gävle och sen upp till kanske Sundsvall eller så. Slog igen några matcher liksom men här är det ju när du åker på trip Det är ju flyg till varje resa liksom. Och när jag spelar i Dallas, även om det ligger mitt i USA så var ju, vi reste väldigt mycket. Det var ju aldrig korta flygresor där. Jämfört vad det kanske är här i Toronto så är det ju lite närmare till hur mm. många lag i Dallas då är våran kortaste flygresa typ en och en halv timme liksom. Och i Annahein ibland spelade där, om vi skulle flyga till New York, då kunde det ju vara ett flyga på fyra och en halv, fem timmar liksom.
4: Ja, just det. Och på
5: det så är det ju tre timmars tidsskillnader när du flyger genom de där. Man ska inte klaga, vi har det jäkligt bra, men det, det sliter på kroppen till slut.
4: Jon, vilka frölunda bekantningar är roligaste att spela mot NHL? Vi har ju några då har lirat mig i Frölunda typ så här. Ante Jonsson Alexander Wennerberg, Erik Gustafsson
5: Ja eh, Ante var ju alltid kul att möta när han var i Toronto och har han ju hoppat runt lite också eh, Ja eh, Så han eh, han var ju alltid rolig, Wennerberg är också kul att möta eh, Erik Gustafsson är också rolig att möta Sen var jag ju lycklig Lotta, då spela med Janmark Nu var Janmark ett år i Frölunda Uh, skulle ju varit ett mm. år till för alla Men gjorde det så bra Så Dallas vägrade släppa ah. uh, Så det. då sa jag till honom Du får flytta in hos mig här nu Så han flyttade in hos mig första halvåret där uh, När han kom uh, Tills han till honom att han kunde fixa en lägenhet uh, Så ah, att, uh, just... Det är ja, det, det är en av uh, Min absolut närmsta vänner uh, Fortfarande liksom Vi spelar ändå sex år ihop i Dallas Uh, och hörs det. i princip nästan varje dag här borta med även om jag är i Tronto och han är Edmonton nu, liksom, så snackas uh, alltså inte så att vi ringer varandra men man, man hörs ju via sociala han medier han som får alltså. alla
3: FaceTime-samtal då?
5: Yeah. Ja <laughs> <laughs> Nej, nu får inte men det är mycket sådana korta små sms kan pika varandra eller också liksom, prata om allt möjligt liksom. så att uh, Ja, han var ju för en liten rätt år, men sen kom han ju och med mig i sex år sen när vi möttes efter det. Men det är ju en som jag håller väldigt nära kontakt med.
4: På tal om speciella motståndare i NOL. Det finns här ett skön bild från när du var i Dallas och Kalle var i Winnipeg när ni mm. möts i en särgduell i NOL. Alltså, ja, om det, om det var speciellt att spela i, i Frölunda tillsammans så måste ju det vara något liknande att mötas på en NOL is
5: Ja, verkligen. I och med att Kalle bara fick ihop tio matcher också. Ja. <laughs> Otroligt! <laughs> att ni fick vi det sagt? Det ja. ja, då fick vi det, <laughs> ja. Nej Nej, men det var ju Nej, det var ju väldigt speciellt och det var ju roligt för båda lagen för att det blev lite snack om det att vi var bröder liksom och... Och skulle möta mm. varandra. Vi hade väl en, tre, fyra biten emot varandra. Tror jag. Det var en gång när de hade t person och vi var i då. Och så bara från ingenstans. Liksom. Istället kallade jag skit liksom fullständigt var vad som hände. Han åker bara rätt mot mig. Och då lyckades pucken <skratt> komma mot mig. Där. Så han, då skulle han ju köra över mig. Men då missade han ju mig. Jag <skratt> uh, <men skratt> tänkte på den där gången du, i klappan.
3: <skratt> ja, ja, exakt.
5: Men <skratt> den, bilden som du, den bilden som du tänker på det var faktiskt Ganska roligt för han kom upp med pucken På högerkanten uh, Och jag är ju högerback Så att det blir ju liksom egentligen Mot, alltså på andra sidan Av visen Men jag kände ja. ju bara, nej jag har bra gap här Och Jag, jag, jag tänker försöka stoppa han liksom uh, Och det är inte ofta jag går in och försöker Smälla liksom Men jag såg att han inte var riktigt beredd på att det skulle Komma någon där så jag skulle ju tackla jag För honom. bra läge Exakt, så jag skulle ju tackla honom men jag missade han lite och kör rätt in i domaren som var precis bredvid. Så på den bilden så ser du ju att jag sitter typ på knä och domaren ligger ju ner också. Och Kalle står ju fortfarande upp såklart då. Så bilden säger det är ju egentligen fel tycker jag. Utan det var ju jag som skulle tackla honom. Den missade lite på domaren. Men han menar ju på att det var han som... Ja, kom vinnande i duellen då, men det han gjorde var egentligen bara att dumpa ner pucken, så att han gjorde inte så mycket med den ändå.
4: <skratt> <skratt> nu, nu är det här podd och vi pratar om en bild. Det är inte så bra, men man, man kan ju säga så här i alla fall. Det är en ganska rörig bild, så kan vi säga.
5: Ja. ja, det är en rörig ja. <skratt> Jag tror att Kalla har lagt upp den på Instagram eh, någon gång. Jag har också lagt upp den på mitt flöde för som inte tredje eller fjärde bild- om man vill gå tillbaka och kolla på det. Men det, är ingen, det är ingen ja,
4: vi kan också lägga upp den- i
3: Frölundas kanal, det är inga problem.
4: <laughs> Underbart. Bröderna Klingbergs- fantastiska serie
3: du bor ju eh, over there- med familjen. Eh, lever ni väldigt nordamerikanskt- där borta eller eh, försöker ni- ha en svensk touch på, på vardagen-
5: Nej vi lever, vi lever väldigt svenskt skulle, skulle jag påstå. Så mycket svenskt som, som man kan bli här borta. Men det är klart att man blir lite, ja, nu är jag i Kanada men jag bodde i Dallas i åtta år och i, i och med att det är så väldigt mycket i USA i sig. Liksom. Det är klart att man liksom har fått väldigt bra erfarenheter av det amerikanska livet. Och det finns väldigt mycket som är grymt bra i USA och det finns väldigt mycket som är grymt bra i Sverige och sen finns det ju nackdelar på, på båda ställen också precis som det finns överallt i, liksom i samhället och på olika ställen uh, så att vi, är, vi, är, vi är, lever ju väldigt svenskt och våra barn är ju, våra döttrar är ju födda i USA men de är ju svenska liksom så att nej det är så... Spännigare det bara kan bli med en touch av nordamerikansk.
3: Ni väljer det
5: bästa från båda. Ja, exakt Exakt. vad jag tänkte säga.
4: Har ni en väldigt, väldigt stor bil, under mig?
5: Ja, det har vi faktiskt. Men lite sjukt nog så blev den stulen här för några veckor sedan. Jag vet inte om vi ska prata om det i podden. Ja, den blev, den blev, stulen. Den blev stulen för några veckor sedan. Men vi, vi satte faktiskt en AirTag i den när vi kom till Tronto för att de pratade om att det var ett problem här i Toronto Så då körde jag in okay. en AirTag i den ifall det skulle hända på den. fick inte plats i garaget. Den stod liksom på garageplaten så blev den ju stulen faktiskt. Men vi hittade den 14-15 timmar senare via AirTagen. Så att vi har fått tillbaka den men ja. Den är ju klippt i alla, alla sladdar och allting. Så att det är en försäkringsfråga nu.
4: Även om det var AirTaggen som gjorde jobbet var det ändå lite snyggt detektivarbete får man ju säga. Alltså leta upp sin egen stulna bil.
5: Ja, precis. Vi kopplar ju in security-laget och polisen så räddar direkt. Så att, det vart ju fullt fokus på det där i några timmar. Men det var ju skönt att, liksom, att man ändå kunde hitta bilen igen. Men alltså. det var en stor bil i alla fall.
4: Ja, okej. Okay, ja, men det är bra. <laughs> det dem de i USA. Hur mycket av det som pågår rent hockeymässigt i Sverige hinner du ta in där borta?
5: Nej, mycket. Um, I och med att Kalle var i Schweiz, så många år så följde jag, Johan, uh, följde jag henne i Schweiz. Även om det var ganska svårt att liksom, hitta matcherna. Hitta matcherna liksom, och kolla på dem. Det var ju liksom streaming-sidor och sånt. Men det funkar ju aldrig. Och man själv var ju alltid mitt i, mitt i sin egen liksom, näp. Eller liksom, matchladdning och sådär också. Men det är ju väldigt kul att han är tillbaka i Frölanda. För min egen del. För jag har ju följt eh, alltså, Frölanda på Simor och sådär genom, genom åren. Eh, och det är väldigt lätt att liksom... Logga in på TV4 Play och sätta på matchen och kolla och det är ju extremt kul att få följa Frölunda och när, när brusarna är hemma nu också. Så att, nej, jag, jag har följt väldigt mycket.
4: Hänger det någon liksom stor Frölunda-flagga i någon skön Toronto-förort nu då?
5: <laughs> nej, det gör det inte. Men det är ganska roligt. <laughs> ah, <okay. laughs> Vi har ju en, både jag och Kalle har en väldigt nära polare som bor i Washington. De har flyttat ut och är gift med en, en amerikan och... Han har ju väldigt mycket Frölunda på sin sexåriga son där hemma. Så att, eh, det springer runt eh, Frölunda-fänster i Washington. Och jag var precis där nu faktiskt. hänger vi
3: skickar en flagga ja. då så, så kanske det, ja, kanske det kan hängas upp Ja, den
5: Ja, ska jag hänga den utanför huset då?
4: Ja, precis. Ja, exakt. <laughs> ja. Ja, men det är, ja, men det är härligt. Ni sprider ut Frölunda-supporterna lite över Nordamerika då kan man säga.
5: Ja. Nej, men så är det här. Så är det ju, om man pratar svensk hockey så är det ju många som vet vilka Frölunda är. Så är du.
4: Du har inte bott i Sverige sedan 2014. Det eh, är bara 31 år. Men finns det några som helst tankar på när det kan bli en flyt hemåt?
5: Ja, du sitter väl och fiskar lite för om jag skulle spela hemma i Frölunda. Är det det du tänker på? Nej, eh, men,
4: det, det, det kan <laughs> väl vara lite åt det hållet eh, Jag är på väg jag.
5: Frågan, ja. Nej, Den klassiska frågan Den klassiska
4: frågan man alltid ställer under somrarna, Men nu ställer jag den under hösten
5: Ja precis, Nej, men så här tänker jag lite alltså, Man vet ju aldrig vad som kommer hända Men eh, så länge som jag Känner att jag hänger med här borta Och kan vara en toppspelare Och en bra spelare som bidrar eh, I det laget som jag spelar Och att jag fortfarande känner att Eh, lag intresserad av mig så kommer jag vilja spela här borta så länge jag kan. Eh, man ska aldrig säga aldrig men jag tror att jag kommer spela tills jag inte kan spela mer eller motivationen tynar och sen så är det bra med det. Så målet är att göra så, så många år här borta som möjligt eh, i och med att det är den bästa ligan och jag har inte vunnit säljkappen så, så det är det det jag vill göra. Eh, det får man se sen. Eh, man vet ju aldrig men Just nu så är så liksom, Det är ju såklart kul att få komma hem och spela för Frönda och få spela med brorsan Men uh, mitt mål Och mitt fokus ligger på att spela här borta Så länge ja. jag kan och sen är det nog bra med det Ja När, sen, Jag vet ju kan... aldrig om man får komma hem och bara någon uh, Utvecklare eller Tränare eller något liknande <laughs> de, de De trådarna kan man ju lägga ut lite Kanske Så uh, det hade varit kul, Nej, men vi kommer vi flytta hem till eh, Sverige och Göteborg när karriären i slut. Eh, vi vill ju ha våra barn hemma och bli känna, känna liksom att de är svenska och vara nära familj och liksom, sin farmor och farfar, min mamma och pappa då, och mormor och morfar och kusiner och så. Och så att, eh, vi kommer vi komma hem till eh, ja, Göteborg och Sverige så småningom. Så att, då får man väl se vad... vad... Vad man själv ska jag, göra då men Det, blir jag, nog, det är... finns någon,
4: någon roll som spelar Utvecklare i Frölda huser då
5: Ja, kan du tänka dig det Fitt <laughs> vad utvecklare alla kommer att bli <laughs>
4: ah, jag Kommer aldrig ha sett något liknande tidigare <laughs> men det det var lite kul när vi hade med Kalle i podden så ja, tog vi också upp det här, så här om, om ni om ni snackade någonting om att spela ihop och så där. men han var ändå ganska tydlig med det att här, han har full förståelse för att du hellre spelar PP med liksom Matthews än och Nylander <laughs> en, en med större brorsan. Ja, nej det,
5: det han gör det stoppar framför, mål ska man skjuta på och så kanske den går in. <laughs>
4: Ja, han har han ändå gjort några sådana mål den här säsongen, Kallen han har fått skott på sig.
5: Jo, men det måste, det måste jag faktiskt säga. Det är han bra på. Det är han riktigt bra på. Det är han nog en av de Få bästa skott på, på hemma. Sig. Ja, hemma i Sverige. Han är ju, alltså, jag vet att han tränade väldigt mycket på det här under tidiga år i sin karriär. Och det är en sån grej som man står, man står och tränar och nöter hela tiden. Men liksom oftast är ju inte målen klappklapp klapp och helt snygga utan det är liksom sådana mål. Och det är, det är han bra på liksom och det är det som är hans spel och hans roll lite så att det ska man ju fortsätta göra.
4: Underbara mål, älskar de målen.
5: Mm, de grisliga.
4: Ja, ah, vackert. Alla, alla mål kan inte vara liksom backskott upp i krysset.
5: Nej, det är svårt. Ja. Det är svårt att skjuta fram de i Rätt upp i kriset Då behöver ja. du ju någonstans som ja. skimmer Och det, det får ju Kalle göra Exakt. Och, och, och ibland så träffar de ja.
4: Du hör ju, det är en perfect match Lägg ner Ex. det jävla NHL-trampset, John
5: ja. Nej, det är jag inte.
4: Nej det var, det var ett skämt Ja eh. Men eh, du är ju annars eh, här på Frölunda Borg och kör lite med andra NHL-spelare under, eh, under somrarna. Hur, hur fungerar liksom den biten?
5: Jo, nej, men det har fungerat jättebra. Eh, vi, vi får ju istrid, eh, då från Frölunda som är eh, ja, emellan liksom, juniorerna och damlaget och, och A-laget eh, på lite olika tider. Men vi eh, är ju många från Göteborg. Som har sin alltså är stationerade där under sommaren och ja, åker över i princip samma tid som mig. Så det blir ändå en del som, som kör ihop på sommaren. Så det är ändå bra träning och det är kul och, och bra stämning och, och tävling på dem också. <laughs> det finns många roliga historier från dem också när, vi, när det blir tight och jämnt. fredagarna. Vi kör inte på helgen utan det blir måndag till fredag. Så det är alltid. Väldigt hård match på fredagarna där om som ska gå, gå och förtjäna en extra öl på helgen. Vem är grinigast? Det tror jag, Viktor Svedberg. okej. Okay. Vår gamla långa kompis som spelade ja. för andra för många år sedan. Just det.
4: Men du. Sk skiter ni i bragebacken eller? Den är, den är lite för jobbig för NHL-spelarna, eller?
5: Ja, ah, nej, den, den kör vi inte. Den är... Den är. Den, <laughs>
4: Den, den, är, den får
5: perra köra med gubbarna på <här> <här>
4: <här> <här> ah, äh, det, det, det låter lite lagom. Måndag till fredag och ingen jäkla bragerbacke.
3: Ja, det är dags att eh, runda av på den här. Men innan vi säger hej då så ska du få likt våra tidigare gäster eh, ge ett tips till eh, lyssnarna. Har du något bra tips till ja, oss? Vad som helst.
5: Ja, Nej men det tror jag. Jag har väldigt många tips men mitt bästa tips det är ju, det är ju såklart som som brorsan förmodligen också har sagt det är att vara lycklig i nuet. Eh, gör det som du tycker är, är roligt liksom att ta hand om nära och kära och, och vara en bra medmänniska. Det, det är för mycket skit som händer i världen nu liksom. Eh, runt om med, med Ryssland och liksom Israel och Palestina och och sånt så ja, liksom, ta, ta hand om nära och kära och det här behöver jag ju själv också bli bättre på, som vi snackar om, måste börja ringa tillbaka eh, till mamma, till mor och far mer och sånt, liksom, ja. eh, i och med att vi bor på helt olika kontinenter, så att, nej, det är sådana grejer, jag tycker relationer är väldigt viktigt, så att eh, vi håller relationer och...
3: Det var nog nästan, nästan exakt samma tips som vi ja, ja, det,
4: det, alltså så här, det, det är det väldigt fint, men det är också lite oväntat att bröderna Klingberg är så här djupa. Det trodde jag inte riktigt.
5: Ja, precis.
4: Vi är djupa människor. Ja. <laughs> exakt.
3: Det kommer fram i på podden. Det är också fint. Ja, det är
4: ja, ja. <laughs> Helt avslöjande. <laughs> ja. Ja, men skitbra. Jon, stort tack för att du tog dig tid att vara med här i Frölunda-podden. Och lycka till med Maple Leafs här under resterande del av säsongen.
5: Ja, tack så jättemycket. Det var, det var kul att få vara med. Och jag följer, kommer följa Frölunda som jag snackade om innan. Så fortsätt gnugga på hemma så ses vi sommar.
4: Underbart! Vi ska väl även tacka alla som har lyssnat eller va?
3: Ja, stort tack till alla som har lyssnat även denna vecka. Så ses vi och hörs nästa avsnitt.
4: men vi är tillbaka igen om två veckor. Tack för att ni har lyssnat, ha det gott!
3: Hej då!
1: Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing
0: Board or Miro Board? Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with Privacy Mode, we can keep them anonymous until they're good to share. Correct. Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing board or Miro board? Drawing board, because, you know, in Miro, I could record videos at text, images, links, and digital sticky notes, of course, present my thoughts the way I want.
1: Write again. Now. You're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find. Oh, there it is!
0: Drawing board or Miro, All our finished and unfinished work lives in one place.
1: And he's won.
2: Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro brainstorms. Get your first three boards for free at miro.com. That's m-i-r-o.com.